0: Bonjour à tous, nous revoici pour euh, le Protelcast spécial ENAO, donc acte 3. Nous avons eu la réunion euh, mercredi 28 euh, qui nous a permis d'avancer un petit peu dans cette négociation. Donc, comme vous l'avez compris, euh, lors de euh, la dernière écoute, euh, nous étions euh, un petit peu sceptiques. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours accompagnés de la délégation, c'est-à-dire euh, Maher. Bonjour Maher.
1: Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien.
0: Je suis aussi accompagné de Luc. Bonjour Luc.
1: Bonjour Stéphane.
0: Et bien sûr, la meilleure d'entre nous, et bonjour Sylvie.
2: Bonjour Stéphane, bonjour Luc, bonjour Mère et bonjour à
0: tous. Donc comme je disais, nous avons euh, quitté euh, notre dernier Protelcast avec un peu de scepticisme et surtout euh, de... Pas d'aigreur, parce que ce n'est pas le cas, mais si vous voulez, quand même des points qui étaient très opposés à ce que l'on avait en prémisse des, des propositions qui étaient faites et nos revendications suite à vos, à vos besoins. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un pas qui a été fait vers nous, même si nous aurions préféré une grande enjambée pour sauter la haie euh, qui était entre nous, mais euh, nous avons déjà un pacte, montre une volonté quand même d'essayer d'aboutir à un accord. Alors, on ne vous donnera pas les détails puisque nous avons eu des reproches comme quoi nous avions informé les salariés de leurs augmentations possibles à un instant T de négociation. Euh, on ne vous donnera pas tous les détails. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que les avancées sont positives, que nous avons toujours une négociation, puisqu'on a nos propositions, vos propositions qui euh, sont discutées, qui sont débattues. On a énormément encore d'inconnus, nous n'avons pas d'accord en vue pour l'instant euh, écrit qui permettrait de remettre en forme toutes ces volontés euh, de part et d'autre. Je vais donner la parole à Luc qui pourra peut-être donner des informations supplémentaires par rapport à ce que lui il a perçu au cours de cette réunion.
3: Bah, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y avait une volonté de la direction de, de quand même de venir vers nous. Ils ont vraiment a priori, envie qu'il y ait quand même un accord au final. Donc, ils ont l'air de vouloir faire des efforts et de, de vouloir accorder pas mal de choses. Il y a, il y a certains points sur lesquels, effectivement, je pense qu'on ne pourra pas les faire changer d'avis. Euh, mais, euh, mais on arrive quand même, on a réussi à faire passer certains sujets, notamment euh, autour de, des augmentations pour euh, les plus anciens et pour les IT, notamment, euh, qui se sentent un peu délaissés. Je pense que c'est des sujets qu'on a réussi à vraiment faire entendre. Et ben, euh, on en saura plus, effectivement, à la, à la prochaine réunion. Euh, une, une fois que du coup ils arriveront normalement avec un, un accord, en tout cas un projet d'accord euh,
0: déjà écrit. Sylvie, comment tu l'as ressenti cette réunion
2: Moi je suis assez en accord avec vous, c'est-à-dire que autant euh, la première réunion qu'on qu a eue, je me suis dit ça va être compliqué, euh, pas terrible terrible. Euh, j'ai vraiment eu l'impression effectivement qu'il y a eu un pas euh, comme tu l'as dit, euh, qui avait été fait vers nous en tout cas il y a des choses qui ont été entendues euh, qui ont été réfléchies après, il euh, ne faut pas vous attendre non plus à des miracles euh, voilà mais euh, si ça reste dans ce sens là euh, je pense que ça sera euh, assez positif et, et je pense euh, effectivement euh, aux anciens et, et aux itis qui qui sont euh, qui se sont sentis un peu mis de côté, et, et donc j'espère que, que ça va continuer dans ce sens-là et qu'on euh, obtienne ce qu'on a demandé. Et ce que vous avez demandé, euh, voilà. Enfin, je, 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 je répète un peu ce que, ce que vous avez dit parce que malheureusement on ne peut pas être précis parce que, euh, comme l'a dit Stéphane, euh, on, a, on a eu quelques remontrances. On est tenu par la confidentialité des échanges qui s'effectuent lors des réunions. Euh, donc euh, voilà, je n'en dirai pas plus mais euh, en tout cas on, on continue à travailler pour vous et, euh, et on espère obtenir encore plus
0: alors si on reprend un petit peu le sentiment de tout le monde c'est qu'on est un peu mieux que ce que l'on était avant la réunion mais on n'est pas encore satisfait concrètement comment va se situer la prochaine réunion c'est de dire on sait qu'on ne va pas gagner d'argent qu'on ne va pas augmenter notre pouvoir d'achat pour être précis on aura une augmentation de salaire Mickey, mi face à l'inflation, nous fera quand même perdre du pouvoir d'achat. Concrètement, est-ce que j'ai à peu près bien résumé la situation
2: Tout à fait. Donc, euh, en fait, la, la question va se poser aussi de, de savoir jusqu'où euh, on est prêt à aller pour, euh, pour, pour la, la signature ou pas de, 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 de ces négociations, hein, enfin de, de, de ce projet qui va nous être proposé. Donc, euh, on est un petit peu dans l'expectative, mais euh, il faut quand même rester positif. Hein. Oui, puis...
3: Euh... La, la DRH nous a dit euh, clairement que de toute façon, si, euh, on, si on, on ne signe pas d'accord, euh, c'est sûr qu'on aura de toute façon beaucoup moins que ce qui nous a été proposé jusqu'à présent.
0: Donc concrètement, Maher, tu en penses quoi toi de cette journée de négociation, euh, ou du moins cet après-midi, euh, que nous avons passé mercredi
1: Moi, je suis bien d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein. Ça reste quand même un petit pas et qu'on s'attendait peut-être à plus. Et moi, par contre, je vais être euh, pas défaitiste, mais euh, j'ai l'impression, et je pense que c'est euh, tu vas me rejoindre Stéphane là-dessus, j'ai l'impression que ce petit pas était déjà prévu dès le départ. Et euh, oui, ça reste une avancée, mais je pense qu'il y a un effort supplémentaire qui peut être fait de la part de la direction.
0: Alors, je suis d'accord avec toi que dans toute négociation, et pour peu que vous les ayez déjà suivis euh, depuis longtemps, on a toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'on nous fait une présentation d'enveloppe, on nous demande ce que l'on veut, on nous dit ça ne va pas être possible, et puis après, on essaye de se rapprocher d'un objectif. Euh, on savait que de toute façon, il y avait une marge de manœuvre. Ils ont toujours une marge de manœuvre. Ils n'arrivent jamais en négociation en nous donnant le montant maximal de ce qu'ils peuvent donner. Après, c'est cette marge de manœuvre qui est à prendre en considération. Est-ce que nos attentes où nos besoins sont très supérieurs à l'éventuelle marge de manœuvre possible, ou est-ce que tout simplement on sait que c'est grattable, puisqu'on l'a fait les années précédentes, et de savoir combien on va perdre? Parce que, en gros, quand une enveloppe part d'un montant qui est égal à l'inflation, vous ne pourrez pas aller au-dessus, et donc par définition, vous ne pourrez pas augmenter votre pouvoir d'achat. Vous ne pourrez que limiter la perte. Concrètement, si on suit l'évolution qu'on avait, nous avons fait des demandes qui étaient de l'ordre de 10% d'enveloppe de la masse salariale, et on nous propose une enveloppe à et demi. ce qu'on vous a déjà dit la dernière fois, donc on peut le répéter, on ne se fera pas taper sur les doigts. On augmente légèrement l'enveloppe pour faire passer certaines revendications que l'on avait l'année dernière, ça n'empêche qu'il manque encore, entre guillemets, presque 6%, donc, euh, voire même un peu plus. Donc du coup, on est très loin de ce que l'on a besoin. On est, bien, on, est, on est parfait que sur la question de nos revendications par rapport aux propositions que nous ont faites, on est à des années-lumière. Mais ça, on a l'habitude, c'est comme ça tous les ans. Donc, la question, c'est est-ce que ces avancées qui ne sont pas… On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. C'est faux. Il n'y a pas rien. Pour certaines personnes, ça, repose, ça représente beaucoup plus que l'inflation. Et pour d'autres, malheureusement, c'est un peu toujours les mêmes, c'est beaucoup moins. Donc, du coup, la question que l'on se pose, nous, dans la délégation c'est est-ce que l'on doit continuer dans ce schéma-là et de dire on favorise, entre guillemets, prioritairement à ceux qui ont le plus besoin ou est-ce que l'on dit stop, ça suffit, on ne cautionne plus ce genre d'action C'est soit vous mettez sur la table suffisamment d'argent pour que tout le monde ait un gain de pouvoir d'achat. On en est à peu près là, en fait, dans la discussion.
1: Pas tout à fait d'accord, je suis d'accord oui et non, mais ça peut être vu dans l'autre sens, dans le sens où euh, est-ce que ce n'est pas nos propositions de départ qui sont à des années de lumière de ce qui allait être proposé Parce que là, on parle de, de 10%, donc on sait pertinemment que ça ne sera jamais le cas. Donc, euh, est-ce qu'on ne table pas trop haut nous dès le départ
3: non, mais effectivement, en tableau, mais après, nous, on part aussi du principe que, de toute façon, si euh, on obtient les, euh, les augmentations euh, du fixe qu'on demande, ça s'accompagnera d'une diminution euh, en partie de la part variable. Ça, de euh, toute façon, on en est conscient, et du coup, ce qui ferait que, dans les faits, on ne serait, serait pas autour de 10%, mais euh, on serait, en fait, euh, à peu près un de l'inflation, quoi. Oui. Mais, euh, oui, je pense qu'on est raisonnable, en fait. Je pense qu'on a vraiment fait beaucoup d'efforts, euh, pour le coup, cette année, pour être raisonnable et avoir des, des provisions qui étaient euh, acceptables, l'état sans euh, coûter
0: euh, des millions à l'entreprise quoi
1: ouais mais sur la part variable il n'y a pas de débat apparemment ouais. de toute manière c'est pas le lieu
0: il n'y a, a jamais eu de négociation sur la part variable on est bien d'accord mm. moi je pense que dans l'absolu par rapport à cette négociation on doit aller jusqu'au bout puisque le jeu la politique de la chaise vide n'est pas une politique euh, constructive dans le sens où les absents ont toujours tort hein, et on doit quand quand même penser que, comme on l'a dit la dernière fois, de façon assez négative, mais de façon aussi assez négative, que si la CGT ne signe pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Et donc, du coup, concrètement, ce qui aurait pu être favorable à certains ou certaines personnes par rapport à l'accord qui est en cours ou des négociations qui étaient en cours, eh bien, on, on règle d'un trait parce qu'on ne signe pas. Donc, c'est aussi ça qu'il faut que l'on prenne en considération. Euh, après, vous on peut penser l'inverse, c'est-à-dire qu'à force de signer tout ce qui nous est présenté ou d'essayer à minima d'obtenir des choses mais qui resteront toujours inférieures à une augmentation de pouvoir d'achat, c'est un petit peu le constat qu'on avait fait. C'est-à-dire que depuis 10 ans, on a eu des progressions de salaires mais qui ne sont pas du niveau de l'inflation. Donc, nous avons subi une baisse de pouvoir d'achat continue depuis 10 ans. Donc, il est là le vrai dilemme. C'est vraiment toujours la même chose. Même si certains sont, entre guillemets, assez excédés d'un point de vue général et sont prêts, entre guillemets, à perdre de l'argent pour essayer d'en gagner plus, la seule certitude dans ces situations-là, c'est que vous êtes sûr de perdre de l'argent, mais pas sûr d'en gagner. Donc, est-ce que ça, le bénéfice risque ou le gain potentiel, suffit à contrebalancer le risque que l'ont fait prendre aux salariés, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Quoi. Je veux dire, nous, au niveau de la délégation, on est assez dubitatif par rapport à, ce, à cette position-là. Je pense que là, moi, je suis assez attentiste. En fait, maintenant, je pense que le,
3: le, la balle est vraiment dans le camp de la direction de voir ce qu'ils vont nous proposer réellement sur le, le projet d'accord qu'ils sont censés nous amener la prochaine fois et qu'on pourra vraiment, du coup, de façon, demander un, un avis de, aux salariés quand on aura réellement quelque chose à présenter. Quoi
1: quand on s'entend parler, en tout cas du moins c'est quand les salariés nous entendent débattre qu'on est les seuls à négocier il ne faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls sur la table aussi donc... Euh, ah bon Il y avait quelqu'un d'autre Voilà, c'est là où je voulais en venir <rire> je trouve qu'il n'y a pas assez de, de débat en face et que euh, tout le monde ne sert pas les mêmes intérêts Il
2: euh, n'y a pas du tout de débat en face Moi je...
1: C est, c est, c est, pour moi c'est un, un gros souci après... Ouais. Euh, c'est pas nouveau, je vais dire, mais euh, sur des points aussi importants que les NAO, tu es obligé de, de faire un minimum.
0: Alors, moi, moi, je dirais que euh, sans, sans être de faire de, 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 de guéguerre euh, transpartisane entre les différentes organisations... Ah, je ne fais pas de guéguerre,
1: Alors, moi, je vois l'intérêt des salariés. Je vois juste l'intérêt des salariés. Je parle pas d'étiquette, je parle pas de liste ni rien du tout. Je parle des personnes présentes pendant les NAO et je trouve que c'est tellement important. Il y a, ça, ça impacte la vie de, de beaucoup de salariés où on est obligé de faire avancer les choses et, proposer des, et avoir des propositions cohérentes. Et, euh, et pas forcément être d'accord avec tout ce qui est proposé euh, par la direction
0: Alors, je, je, je dirais que, donc par rapport à ce que je voulais dire euh, de Transpartisane, c'est que c'est que concrètement, euh, on a deux organisations syndicales qui sont représentatives dans ces négociations. Il y en a une qu'elle signe, qu'elle signe pas, elle s'en fiche parce que de toute façon, euh, ça n'aura pas d'intérêt dans l'application d'un tel accord. Et euh, il y a une organisation syndicale, en l'occurrence nous, qui avons pris entre guillemets la responsabilité d'une majorité et qui devons assumer cette majorité et donc du coup concrètement ne pas entre guillemets réellement négocier puisque c'est un peu ça de ce qu'on parle, c'est à dire que nous on a fait des propositions, nous on essaye de, de se batailler pour obtenir les, les, les revendications qu'on a faites. Euh, si vous demandez un euro d'augmentation il est plus simple de les accorder que quand vous demandez 100 euros d'augmentation et il est plus stable le niveau eux sont satisfaits de leur demande parce que du coup ils ont demandé très peu donc d'un point de vue d'un point de vue logique ça, ça, ça peut ça peut se tenir après quand vous avez une majorité de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes classes j'aime pas utiliser ce mot là mais disons que euh, si vous défendez des cadres vous n'avez pas les mêmes revenus que si vous défendez des salariés et donc du coup d'un point de vue obtention ou de euh, de comment dire de de d'objectifs, de, ils sont pas du tout les mêmes. Euh, un cadre, c'est pas augmenté avec une augmentation générale. On, on va lui donner une augmentation individuelle. Or, une augmentation individuelle, qui c'est qui décide bah, C'est celui qui est au-dessus du cadre. Donc chez nous, ça resserre à trois personnes. Donc c est, c est, voilà, donc il faut il faut dire les choses de façon quoi. Donc ils sont censés représenter l'ensemble des salariés, mais ils ne représentent pas l'ensemble des salariés.
1: Bah, pour moi, après, oui, on, on est majoritaire, on, on va pas penser ce seulement on va dire au pourcentage des salariés qui, qui, qui nous ont fait confiance quand tu viens pendant les NAO l'impact de tes revendications, tes propositions tu penses à la totalité des salariés sans distinguo que ça soit cadre, employé ou autre euh, qu'il soit pour euh, ton syndicat ou pas qu'il ait voté pour toi ou pas euh, on ne fait pas de distinction On, on est bien d'accord sur le sujet voilà.
0: et ça c'est le vrai monde idyllique qui n'existe pas dans la vraie
1: vie Oh ben c'est
2: dit, pour rebondir, rebondir là-dessus, c'est que nos revendications euh, qu'on a faites sont les revendications euh, qu'on a recueillies auprès des salariés. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand tu disais « c'est un peu élevé euh, », on savait qu'on ne les atteindrait pas. En tout cas, on a fait quelque chose de sérieux, de travailler pour essayer de s'approcher au maximum des volontés, de la volonté des salariés, de remonter ça à la direction… Et si on n'y arrive pas, bon, c'est clair que c'est vrai que c'est très haut et que du coup on savait que ça ne passerait pas, mais c'est bien qu'ils l'entendent aussi et ça serait bien aussi que de l'autre côté il y ait aussi ces redescentes et qu'on ne retrouve non, mais pas euh,
1: tu oui, vois, non, euh, moi, moi je te disais quand c'était un peu élevé on en a débattu avant de les envoyer ah ouais. c'est un peu ouais. élevé dans le sens où on table plus haut et ça sera revu à la baisse et je pense que c'est pareil avec l'enveloppe qui est proposée c'est à dire que dès le départ c'est proposé bas avec une possibilité de grimper de deux points ou de trois points je ne sais pas combien mais euh, voilà c'était juste l'exemple la comparaison donc ça peut, euh, ça peut être pris dans les deux sens que ce soit côté direction ou côté de nos propositions c'est pour ça que pour moi 10% oui euh, c'est vrai qu'on table le haut mais euh, c est, c est, ça suit la logique de la situation et de l'inflation et après ce qui a été proposé par rapport aux primes moi ça me semble, ça me semble logique euh, de diminuer le variable et d'augmenter le fixe après c'est pas la même vision euh, de, de, du côté de la direction et en plus c'est pas le lieu apparemment pour parler du variable donc euh, voilà c'était juste le, le, le,
0: le, la, la chose à retenir quand même c'est qu'on aboutit à cette situation-là c'est à cause d'une politique salariale d'augmentation qui a toujours fait que nous avons perdu au fil des ans et que là, on a dit stop et qu'on a souhaité remettre les pendules à l'heure pour, pour dire voilà combien nous devrions avoir d'augmentation pour obtenir, seulement obtenir, le niveau de vie que nous avions il y a 10 ans.
1: On ne parle pas du passé, Stéphane.
0: <rire> Je vois que tu as bien écouté pendant la réunion. Alors, donc, du coup, l'acte 3, bah, il est assez court puisque du coup, on n'a pas eu beaucoup d'informations si ce n'est une, une, une avancée positive vers nous, les propositions que l'on avait faites. On a pris rendez-vous mardi prochain, si je ne me trompe pas, qui sera le 4 juillet pour une nouvelle réunion. Euh, là, nous aurions normalement un accord euh, présenté, donc un projet d'accord, comme on dit, euh, ce qui nous permettra d'avoir de, des bases euh, sereines, puisqu'on a surtout parlé d'augmentation, mais il y a une partie euh, euh, temps de trajet, une partie euh, euh, jour conventionnel et tout ça que l'on avait déjà... Euh, proposé et certaines choses avaient été acceptées, on n'a pas trop mis l'accent dessus puisque pour nous euh, l'essentiel était vraiment les augmentations de, de, de la rémunération donc sous toutes ces formes hein. euh, on, a, on a aussi pensé à faire euh, des demandes vis-à-vis -vis de tout ce qui était prime de panier euh, tickets restaurant mais ça vous avez toutes les demandes euh, qui ont été faites alors les montants qu'on a demandés, effectivement ce ne seront pas ceux qui ont été acceptés ou du moins prévalidés euh, par la direction euh, ce que l'on peut dire c'est que ils avancent dans notre sens. C'est pas ce qu'on souhaiterait, mais il y a des pas qui ont été faits. Donc, on vous résumera tout ça euh, en fonction du retour que l'on aura mardi. Peut-être que des choses vont disparaître. Peut-être que d'autres choses vont s'améliorer suite à nos demandes. Et euh, on vous tiendra rapidement au courant dès la réunion que l'on va faire mardi prochain.
2: Bon, J'ai bien, bien conscience que ce protelcas va être très frustrant pour un grand nombre d'entre vous, mais euh, on vous promet que le prochain sera certainement beaucoup beaucoup plus intéressant pour vous. Mais euh, voilà, on tenait quand même à le faire euh, parce qu'on est voilà. Parce qu'on a eu beaucoup est... de demandes. <rire> voilà, voilà. Merci. <rire> c'est ça. C'est qu'on n'arrête pas de nous demander et qu'on est un peu bloqué pour vous répondre vu que voilà, on est tenu de ne pas en parler. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Voilà.
0: Moi, je vous dirais juste quelque chose, c'est que nous avons un groupe Telegram qui euh, a de plus en plus de, de, de personnes, de, de, de salariés, on va dire, dans, de, de, qui viennent nous rejoindre, nous posent des questions. On essaie de répondre au plus vite à ces, ré, à ces demandes. Et euh, moi, je vous invite tous à venir plus que sur ce groupe, puisque plus nombreuses nous serons et plus nous pourrons avoir des avis diversifiés. Et ça vous, ça nous permettra de argumenter de façon plus précise avec la direction. Allez, bah pour ce qui me concerne, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Euh,
1: merci tout le monde. Merci pour votre patience. Euh, on sait très bien qu'il euh, y a du suspense dans nos protelcasts. Euh, en tout cas, il y a de l'avancée sur la dernière réunion. Il y a du positif et on vous tient au courant pour la suite. Après, on reste dispo via les canaux euh, Telegram et autres. Merci.
3: Bon, eh ben, comme vous en dit les autres, euh... On revient vers vous de toute façon très rapidement. Euh, N'hésitez pas à communiquer avec nous sur Telegram. Euh, J'ai l'impression de passer mes journées à, vous, à discuter avec vous actuellement. Donc ça me va très bien. Donc euh, voilà, euh, à bientôt. Et, euh, et on, on, on vous donne des informations très vite. Bonne journée à tous.
1: Merci tout le monde.